0: De herverkiezing van Trump hangt in hoge mate af van zijn economische prestaties.
1: This is mostly an economic conference.
0: En daarover hebben we het met Annelien de Greef, onze chef-economie. Het is donderdag 29 oktober. Ik ben Niels de Keukelare en je luistert naar de podcast van de Standaard. Annelien, we hebben al heel wat thema's zien passeren... in deze Amerikaanse presidentsverkiezingen. Abortus, Black Lives Matter... Obamacare, de persoonlijkheid van beide kandidaten, maar eigenlijk gaat het toch ook vooral om de economische situatie in de Verenigde Staten, hè, toch?
2: Ja, dat klopt helemaal. Een Amerikaanse president heeft veel meer kans om herkozen te geraken. Ja, als de economie het goed doet, natuurlijk.
0: Ja, intussen is Trump bijna vier jaar aan de macht. Zijn de Amerikanen tevreden, denk je? Hebben ze het nu beter dan toen Obama het voor het zeggen had?
2: Wel, voor de coronacrisis was het antwoord op die vraag eigenlijk heel duidelijk, ja. In het begin van het jaar bleek eigenlijk dat als je de Amerikanen vroeg wat ze van de toestand van de economie vonden, dat om en bij de 68% van de Amerikanen eigenlijk heel tevreden was. En dat was eigenlijk best wel een hoog cijfer. Het was eigenlijk al in jaren, jaren geleden dat, dat dat cijfer zo hoog lag. Ja. Dus het vertrouwen was wel heel hoog eigenlijk. En ja, Donald Trump had eigenlijk ook wel de cijfers mee.
0: Maar gaat het voor Amerikanen echt om de cijfers of eerder om het gevoel, de perceptie dat het goed gaat in de economie?
2: Wel, de economische cijfers zaten goed en de Amerikanen voelden dat natuurlijk ook. Dus mensen voelden ook dat het bijvoorbeeld niet zo erg was als ze hun baan kwijtraakten omdat er banen genoeg waren... Of dat de kans heel klein was om hun baan te verliezen. De lonen stegen daardoor ook een beetje, omdat er krapte was op de arbeidsmarkt. Dus dat voelen mensen wel en daardoor hebben ze wel vertrouwen in hun economie.
0: Laat ons dat vertrouwen eens omzetten in cijfers. Laat ons het over het aantal jobs hebben. Een belangrijke graadmeter voor de gezondheid van de economie. Op dat vlak was Trump
1: altijd erg enthousiast. The United States economy added almost 5 million jobs in the month of June, shattering all expectations. These are not numbers made up by me. These are numbers. This is the largest monthly jobs gain in the history of our country. This news comes on top of May's extraordinary jobs report 7.5 million jobs created in the last two months alone. Retail jobs, education and healthcare jobs, manufacturing jobs, service jobs. These are all historic numbers. Many millions of jobs. That's what it means, jobs.
2: Hij had de cijfers ook mee op dat vlak, dus uh, de werkloosheidscijfers die daalden voortdurend.
1: The unemployment rate fell by more than two percentage points. We're down to the 11 number.
2: Dat was al het geval onder Obama, die natuurlijk een, een zware uh, financiële crisis erfde op het moment dat hij aan de macht kwam, en dat was opgelost of de toestand was eigenlijk gekeerd. Trump die erfde dan weer ook een goede economie die Obama hem had achtergelaten, en die cijfers van die werkloosheid die bleven maar dalen. En op een bepaald moment zaten die echt, begin dit jaar was dat trouwens, net voor corona alweer toesloeg, zaten die cijfers echt op het laagste pijl in, in meer dan 50 jaar. Dus op dat vlak ging het eigenlijk wel best wel goed in de, in de Verenigde Staten.
1: Ja.
2: Um, maar het is wel zo dat ze onder Trump wel een beetje minder snel aan het dalen waren dan het geval was onder Dus er was wel een verschil. Maar gewone mensen kijken natuurlijk niet naar die cijfers en voelen dat verschil ook niet. Als ze dalen, dalen ze. En dat is het belangrijkste eigenlijk.
0: Een andere graadmeter is natuurlijk de economische groei. Op de State of the Union in februari dit jaar noemde Trump zijn economie nog de beste
1: ooit. I am thrilled to report to you tonight that our economy is the best it has ever been. The years of economic decay are over.
2: Ja, dat was wellicht een beetje een een overdrijving uh, à la Trump. Het is wel zo dat de uh, Amerikaanse economie aan het groeien was. Niet uh, op de manier die hij beloofd had, het cijfer dat hij voorop vooropstelde, dat heeft hij niet gehaald. Maar de Amerikaanse economie groeide zeker en ook beter dan in vergelijking met andere landen, geïndustrialiseerde landen elders in de wereld. Dus mm-hmm. dat zat eigenlijk wel goed.
0: Ja, en toen kwam corona roet in het eten gooien.
2: Ja, en dat is natuurlijk superbelangrijk, want als al zijn cijfers in het begin van het jaar nog goed waren... Uh, analisten zeggen soms van een Amerikaanse president... eigenlijk heeft hij niet zo heel veel invloed op de economie. Dat hangt van andere factoren af. Uh, ja. Wat er in het buitenland gebeurt bijvoorbeeld, of grote rampen. Ja, coronacrisis is zoiets. En het is pas op dat moment dat een president eigenlijk kan tonen... of hij een goede crisismanager is, en ja, of hij een goede leider is, zeg maar... En dat heeft Trump eigenlijk natuurlijk niet goed gedaan. Hij heeft uh, het coronavirus heel lang geminimaliseerd. Het niet ernstig genomen. A lot of
1: people think that goes away in April as the heat comes in. Miraculously goes away. Hope that's true. Because of all we've done, the risk to the American people remains very low. The coronavirus, you know that. (laughs) Coronavirus. And this is their new hopes.
2: En dat heeft natuurlijk ook een impact gehad op de economie, of dat heeft het nog altijd. Want zolang je dat virus niet onder controle krijgt, krijg je eigenlijk je economie ook niet terug op de sporen.
0: Voor Trump is de Rust Belt belangrijk. De Rust Belt is een gebied in Amerika waar in de 20e eeuw de industrie enorm floreerde. Maar eind de 20e eeuw is dat gestopt. Het is lege bloed. Dat gebied krijgt nu nog klappen. En traditioneel stemden zij steeds democratisch. Maar in 2016 kozen ze voor Trump. Heeft Trump zijn kiezers daar kunnen bedienen?
2: Wel, het is eigenlijk zo dat. dat uh in de Rustbelt zijn er eigenlijk heel wat banen verloren zijn gegaan. Bijvoorbeeld in Pennsylvania, in Wisconsin, uh, belangrijke staten voor Trump. Zijn er toch heel wat banen, bijvoorbeeld uh, in fabrieken of in uh, de mijnbouw, eigenlijk wel uh, verloren gegaan. En dat komt voor een groot stuk uh, door ja, de handelsoorlog die uh, Trump met China ontketend heeft. Uh, daar is de balans zeker niet positief.
0: Trump kreeg de voorbije jaren meermaals het verwijt enkel naar Wall Street te kijken en of de beurs goed presteerde. Die Amerikaanse beurzen, hoe deden zij het de afgelopen vier jaar?
2: Wel, voor corona, ook alweer voor corona, deden die beurs het zeer goed.
1: The stock market is doing extremely well, which means to me jobs, that's what it means, jobs. If you look since the election, the Dow went up close to 45%, the S&P 500 went up 47%, and Nasdaq Composite went up getting close to 100%. So these are numbers that are not numbers that other presidents would have, and they won't have it. This is not just luck what's happening, this is a lot of talent.
2: Er was dan een een serieuze klap op het moment dat de coronacrisis in de Verenigde Staten toesloeg. Maar algemeen genomen is ook het opvallende dat eigenlijk heel wat van die verliezen inmiddels weggevaagd zijn. Die beurzen hebben zich hersteld, dus dat is toch wel heel opmerkelijk. -hmm. Trump heeft vier jaar lang met heel veel aandacht naar die beurskoersen gekeken. Een beetje een lichte obsessie leek het soms wel. Uh, Terwijl economen ook wel zeggen van... De impact van die beurzen op gewone mensen is natuurlijk heel klein. Om er een een cijfertje bij te halen. De rijkste 1% Amerikanen uh, heeft 50% van de aandelen in handen. Uh, Als we naar de rijkste 10% kijken, gaat het om 90%. Dus het is eigenlijk niet echt een een goede graadmeter om de gezondheid van een economie aan af te meten.
0: En ook dat het daar goed gaat, is dat echt dankzij Trump? Of is dat vooral dankzij de Amerikaanse centrale bank?
2: Wel, op dit moment, in volle crisis, is het werk van de Amerikaanse centrale bank, van de FED, wel heel belangrijk natuurlijk. Zij pompen geld in die economie en houden die economie zo ook wel drijvende.
0: Mm-hmm. Je zei dat het vooral goed was voor de rijkste Amerikanen. Dat is een klein sprongetje naar de taxcut.
1: Ik geef je de grootste tax cut in de history van ons land.
0: En de Jobs Act.
1: Ja,
2: ik vermoed dat het iets is waar Trump heel tevreden over is. Hij verwijst er ook voortdurend naar, naar die wet uit 2017. Het was een van de eerste wetten waar hij zijn handtekening ondergezet heeft als een mm-hmm. nieuwe president. En er was eigenlijk een grote belastingverlaging, de grootste sinds Ronald Reagan, voor zowel bedrijven als voor gewone mensen, dus voor iedereen wel. Maar uit onderzoek is toch gebleken dat vooral de allerrijkste Amerikanen en ook zeer grote bedrijven zijn die daar hun voordeel bij gedaan hebben en daarvan geprofiteerd hebben. Mm-hmm. Dus ook hier weer, ja, gewone Amerikanen hebben daar veel minder aan gehad dan de allerrijkste. Waardoor dat de kloof en ongelijkheid op dat vlak toch wel toegenomen is. Ja. De belastingdruk voor, voor die zeer rijken is, is al jaren aan het zakken in, in de Verenigde Staten. Het is een, een fenomeen dat al tientallen jaren bezig is. Maar onder Trump is de belastingdruk voor de allerrijkste Amerikanen eigenlijk kleiner geworden dan die voor de gewone Amerikanen. Dat is
0: toch wel opmerkelijk. We zijn zo terug. Als je kunt starten met vandaag binnen een organisatie, gaan zeggen van oké, okay, goed we gaan dan op van de beslissingen die op management lagen of op CEO-levels naar beneden of op de werkvloer zitten, ja, gaat er heel veel veranderen. En alles beweegt. Een podcast waarin Vlaamse CEO's en prominente HR-managers vertellen hoe ze hun onderneming en werknemers in beweging houden. Beluister de reeks op jouw favoriete podcast-app, VDAB. En alles beweegt. Annelien, tijd voor een conclusie. Is de Amerikaanse economie een argument om voor Trump te stemmen of net niet?
2: Zijn cijfers waren zeer goed voor uh, de coronacrisis. Maar uiteindelijk is het eigenlijk in, in die zin een beetje te vroeg om zijn eindrapport te maken, omdat ja, alles valt en staat bij zijn aanpak van die coronacrisis. En dat was toch nee. van een heel andere orde. Ja. In het begin van de coronacrisis was het idee van de economie moet vooral blijven draaien. We mogen de economie vooral geen pijn doen. Hè. En de gezondheidscrisis werd zo'n beetje gescheiden van de economische crisis. Nu is het toch al maar meer het idee dat je dat eigenlijk niet kan scheiden. Dat je economie pas terug op gang kan komen als je die, dat virus onder controle hebt. En dus in het begin was zijn idee vooral ja, we moeten die economie draaiende houden, we moeten vooral niet te veel naar dat virus kijken of ons niet laten doen door dat virus. Maar je merkt dan dat de schade voor de economie op die manier eigenlijk veel groter is. Mm-hmm. En daar heeft hij zich denk ik toch wel uh, aan mispakt. Want zolang dat virus er is, durven mensen niet buiten komen, gaan mensen minder uitgeven, hebben ze uh, bang dat de toekomst slechter zal zijn... En ja, dat, dat zet gewoon een, een domper en een rem op je economie. Mm-hmm. Dus je kan dat eigenlijk niet loskoppelen. En dat was er in het begin van de crisis zeker nog niet. Dat heeft hij in het begin zeker zo niet gezien of aangevoeld.
0: Hebben de Amerikanen Trump eigenlijk altijd meer vertrouwen dan zijn uitdager Joe Biden als het over de economie ging?
2: Ja, het vertrouwen in, in Trump was zeer groot, het economisch vertrouwen. En nu merk je... In vol coronacrisis bleef dat eigenlijk ook ook best wel hoog, dat vertrouwen. Dat beweegde eigenlijk niet zo heel sterk. In de peilingen ook, voor de verkiezingen dan, deed hij het op het vlak van economie ook nog altijd beter dan Joe Biden. -hmm. Dus dat bleef zo. En het is nu eigenlijk heel recent de laatste weken dat dat een beetje aan het kantelen is. En dat die voorsprong op Biden, op het economisch punt, aan het verdampen is enerzijds. er is zelfs één peiling, denk ik, in de Financial Times gepubliceerd, waaruit blijkt dat voor het eerst meer Amerikanen het gevoel hebben dat hij misschien toch niet de beste keuze is, economisch dan. Dus dat is wel een enorm verschil in vergelijking met het begin van het jaar. Dus daar is toch wel een en ander veranderd. Ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat er... Er was een enorm groot, het grootste ter wereld trouwens, steunpakket voor de Amerikaanse economie van 2000 miljard dollar. Op 31 juli, in volle zomer, dus nog, nog altijd in volle coronacrisis uiteindelijk, is dat afgelopen. En er is nog altijd geen vervolg op. En dus die economie begint nu echt wel te... Kraken onder het ja, uitblijven van een nieuw steunpakket. De Amerikaanse Centrale Bank is al weken aan het ja, pleiten dat er toch ja, iets gebeurt, dat er dringend een nieuwe steun nodig is. En dat gebeurt niet omwille van die verkiezingen, omwille van geruzie tussen Republikeinen en Democraten, politieke spelletjes eigenlijk. Maar ondertussen zijn al maar meer Amerikanen wel hun banen aan het verliezen, hebben geen inkomsten meer, hebben geen steun meer, werkloosheidsuitkeringen meer. En dus dat begint wel allemaal nijpender te worden.
0: En nu is het aan de Amerikaanse kiezer. Volgende week woensdag weten we hopelijk wie deze economische wereldmacht in handen krijgt. Annelien de Greif, dank wel. Graag gedaan. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be schuinstreep podcast. Morgen zijn we er opnieuw.